0: Buenas tardes, buenos días. Según que ahora me escuche, te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago esteva y soy creador de desarrollate.com, donde a través de programas personalizados, acompaño a esos líderes, a esas personas, a esas pymes, que a equilibrar su vida, su negocio, ¿para qué? Para que puedan subir de nivel, porque quizás sean unos geniales cocineros, pero quizás no sepan manejar muy bien ese personal o ese, esa empresa en sí. Y ahí estoy yo para ayudarle, equilibrarle y guiarles un poquito. Recuerda que sin desarrollo personal, nunca vas a tener desarrollo profesional. Así que tú ves que ¿qué hay tenemos aquí. Entrevista. ¿Qué es esto? ¿Has visto que tengo aquí una persona al lado? Lo veis, ¿no? Ahora os lo presento. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Te vas a encontrar a personas inspiradoras, generosas, que nos van a entregar todo su conocimiento. ¿Para qué? Para ti, para que lo apliquen el día a día, sobre métodos Link, sobre productividad, comunicación asertiva, filosofía de empresa, clientes, dinero, finanzas, y un largo etcétera. Así que espero que aprovechéis, que estéis ansiosos por el capítulo de hoy. Hoy es súper interesante. Aquí tengo el placer de presentaros a, a Manolo. ¿Lo veis ahí? Manolo. Hola Manolo. Hola, buenas tardes ¿No, a todos. Manolo, un profesor de formación profesional, ingeniero informático, un profesor, ingeniero informático, se me convierte un ingeniero, evidentemente, a, que, a profesor. ¿Por qué? Porque tiene una vocación a entregar esos valores a sus alumnos. Y eso, tengo que decirlo, que en la educación actual es bastante complicado de encontrar por experiencia, por el, lo que se ve el alrededor y encontrar una persona que tiene una vocación de enseñar y que cada día va con ilusión a su puesto de trabajo, pues tengo que decir y tengo que reconocer su, mi admiración hacia él. Y por, sobre todo porque es un emprendedor. O sea, aunque tenga eso, que ya sabemos, funcionario dale, siempre está emprendiendo, tanto dentro de su, propio, de su propio puesto como fuera como persona. Primero, gracias por venir, que, que no te dan ni las gracias.
1: Bueno Santi, agradecerte yo antes de nada eh, la
0: invitación y las bonitas palabras que me acabas de decir. Vamos, eh, estoy de no en eso se trata, de que no entremos en nosotros. Si es que así somos tanto que muchas veces <risas> ni lo decimos. ¿Qué vamos a tratar hoy? Tener, estar atentos porque hoy entrarán, hoy tratamos el lead management. Espero haberlo pronunciado bien. Llevo un rato ensayando, lo reconozco. ¿vale? Los sistemas lead, ¿vale? la metodología link cada uno le llama de una manera. Y eso es lo que vamos a tratar de Estar atentos porque la verdad que Manolo es un, es un, o sea, da clases sobre esto. Es un experto, sabe lo que hace, lo integra cada día en su vida, así que qué mejor que entregar su vida para que esa experiencia te la lleves tú paquetadita aquí en un podcast rápido y veloz. ¿Qué quiero que hagas? Pues si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete. ¿En dónde? Pues en el donde lo estés escuchando. No sé, a lo mejor lo estás escuchando en Spotify, quizás en Google Podcast, quizás en Apple Podcast. No sé, cada uno tiene su plataforma favorita. En esa te suscribes, estamos en todo. Así que te suscribes y si ves que eres un poco más visual, que el podcast a lo mejor te viene un poco que no, que no utilizas, pues te va a YouTube, desarrollarte y nos busca y ahí estamos todos, uno detrás de otro, toda la semanita, martes 7 de la mañana. Me gusta madrugar y al podcast también, si no, no sería mío. Así que vamos ya, ya me callo, vamos ya directamente con la entrevista y vamos a hablar del tema que hemos dicho, el lead management. Eh, pero primero, antes de hablar del tema, vamos a ver a quién tenemos aquí. Manolo, ¿te podrías definir? Siempre pregunto lo mismo. ¿no? ¿Quién es Manolo? A ver, cuéntame.
1: Bueno, Santi, lo he dicho antes y vuelvo a, decirlo, a agradecerte la invitación y que podamos tener un ratito de conversación de lead management, como tú sabes que tanto me gusta. Y, y integro, ¿no? Entonces un poco si, así poco para presentarme lo, lo ha he dicho muy bien ya te digo si es que te puedo contratar para llevarte de, de presentador de speaker mío para de, de telonero, ¿no? Que pues soy como tú bien has dicho un profesor, soy ingeniero informático, ya sabes cómo somos los informáticos esa cabeza cuadradita y resolutiva de problemas y pero estoy reconvertido a profesor, de hecho soy profesor de, de formación profesional mayormente. Y, y la verdad es que, que con varias con varia formación en cuanto al desarrollo profesional, he encontrado que me gusta, me gusta bastante el tema de, de, de la educación. Eso sí, podemos discutir más o menos luego la materia prima que nos encontramos en el aula. Pero es verdad que, que, que el comunicar y el transmis, la transmisión de valores y la, la enseñanza me, me encanta me encanta Y con el tema un poco que, que nos relaciona hoy aquí en el podcast, con el e-management, pues hace unos años empecé a formarme en Lean Management, no sabía para qué, pero sabía que me, si me, me lo ofrecieron y si quieres que te lo cuentes un poco, por favor, mm. todo, todo, todo fue, eh, de golpe me dicen, mira, eh, se está proponiendo, pues yo trabajo en una red de centro el centro es concertado y es una red de centro y me proponen que me formen Lean Management para algo, para ver qué es la, la metodología Lean, y para un futuro, una aplicación de esa metodología. Vale, yo acepto. de primera acepto, porque yo en general soy lanzado. Digo, claro que sí, más proyectos en mi vida. Venga, otro más, venga, vamos, claro. Lo que no me di cuenta es que la formación... Yo trabajaba por entonces en Jaén, en Andújar. Y la formación era en, en el puerto de Santa María. Que son alrededor de cuatro horas, por ahí, más o menos. No sé si media hora arriba, media hora abajo. Claro, yo me cogí el coche por la mañana. Estaba en clase, salía de clase, me cogí el coche... Y, y me iba al puerto de Santa María me pegaba toda la tarde de formación y me volvía a mi anduja querida pero cada vez que yo volvía volvía contento porque lo que estaba aprendiendo eh, cuando tú, no sé si tú lo has notado alguna vez, cuando tú estabas aprendiendo algo yo, esto lo voy a usar en mi vida o esto me, va, me está cambiando la vida la forma de pensar entonces esa era mi sensación cada vez que yo volvía a mi casa, digo claro, es que esto es así es que claro, esto por qué no lo aprendí yo antes entonces eh, yo, yo digo siempre que soy eh, muy pro de la metodología Lean. De hecho, mis compañeros, eh, de broma, me llaman el Mano Lean. Me ¿Vale? lo un... bueno, tienen como de broma. Y, y a día de hoy, pues, lo que hago es, trabajo en algunas clases de formación, eh, enseño a mi alumno la metodología Lean. ¿Cómo, ¿Qué es la metodología Lean? El eh, principio en lo que se basa, eh, forma en la que se usa, herramientas que tiene. De cara a cuando ellos vayan a, un, a una futura empresa o un mercado laboral, ellos ya la tengan totalmente conocida y se adapten perfectamente a esa empresa eh, si tiene metodología LINK. Y si no la tienen que sean capaces de, de emprender o de imponer o de mejorar su empresa con esa metodología LINK. Aparte, tenemos nosotros la suerte de que eh, les proporcionamos a esos alumnos un, con un título eh, de expertos, en, de conocedores de, de metodología LINK, de cara de cuando salgan ellos al mercado laboral. Pues tiene una ventaja mm, profesional o, o educativa, o, o llámalo como quieras, con respecto al resto de. de, de con respecto a otros estudiantes. Claro, lo que hacen es diferenciarse, Entonces,
0: ¿no? Tus tu estudiantes del resto, ¿no?
1: Claro, claro. Qué bueno. Claro, es como un punto de diferenciación con respecto a, al resto.
0: Qué bueno. Pues ¿no? yo, la verdad, que tengo que reconocer que el método link lo, lo, lo conozco, pero lo conozco poco. Vamos, vamos Para pa eso estás tú, ¿eh? Yo lo conozco, pero lo conozco poco. Lo conozco por, 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 por Toyota, básicamente, que ya te nos, nos contarás tú un poquito. Pero, eh, ¿nos puedes contar un poco tu trayectoria, Manolo? Así, a, así, brevemente, de decir, estaba aquí, allí y allí.
1: Vale, pues, eh, a ver, el... yo tuve la suerte de que rápidamente conseguí encontrar mi vocación, como he dicho, de dar clases. Con poco año empecé a, empecé a, a dar clases, ¿no? Vamos, tenía 23 años cuando yo entré en una clase, que tenía alumnos, si era en formación profesional... Pues algunos eran incluso mayores que yo. Bueno, algunos no, bastante mayores que yo. Y, y, y a, a día de hoy sigo en ello. ¿no? Sigo dando clases. Pasa que antes estaba en Jaén, en Andújar, y ahora estoy en Málaga. ¿no? Y, eh, aquí con este calorcito que se está tan, tan, tan re bien, con este espeto. Y entre medias, pues sí puedo destacarte que, que mmm, fui miembro de un equipo directivo de, de, un, de uno de los centros educativos en los que estuve. Además, un centro educativo bastante grande, con más de 1.500 alumnos y demás. Y, y como ya conocía el tema del lean management, pude aplicar determinadas cosas a, a ese cargo directivo. ¿no? Entonces, ve, se ve cómo resultan determinadas metodologías o herramientas que usa para, para, para mejorar la eficiencia y la productividad. Uh -huh. ¿no? eh, te puedo contar también que, como tú comentas, soy, he sido emprendedor. De hecho, fundé la empresa developer Click. Con, desarrollamos un par de apps, ¿vale? intentamos hacer una mini startup, pero bueno, triunfaron lo que no, no, no me he hecho rico, no me puedo decir que no me he hecho rico, que no le he perdido dinero, pero no me he hecho rico, ¿no? Y qué más te cuento. Yo, yo creo que, que a, a, algo más. Bueno, sí, ya, ya te puedo comentar que siempre, por ejemplo, también he estado metido en el mundo de, de ayuda al emprendimiento a, a, todo, a, lo, a los alumnos y los estudiantes. Claro, yo creo que eso es lo que... Fue, no destacarte, por ejemplo, fui un año, fui, fui tres años presidente de la mesa de emprendimiento de, 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 de la mesa de emprendimiento juvenil. Claro, que,
0: que saben, vamos, a ver no, yo lo sé, a ciencia que sabes mucho mucho sobre emprendimiento, cómo se empieza, cómo, cuáles son los errores, cuáles son la, lo que se puede hacer mejor, lo que se puede hacer peor, y encima tienes
1: errores, errores. te puedo Claro, contar? sí, además,
0: tengo una cosa, <risa> los emprendedores, los que más tenemos son errores, y cuanto más errores tienen, mejor sale el, el producto o servicio. El que no tiene errores, bueno, es que no conozco a nadie que haya hecho un emprendimiento, un proyecto y no haya tenido errores Vamos, es que son aprendizajes, al fin y al cabo, más que errores bueno, vamos con el tema método Lean el tema? Lean Management así, sí, en, letra, en, letra en letra grande mayúscula.
1: Metodología, Metodología ¿no? Lean
0: por favor, eh, a esa persona que está escuchando, ¿le podemos explicar un poquito?
1: así, eh, eh, la frase ¿no? como ¿Qué, qué, ¿Qué carajo es eso de metodología por Lean? ¿no? Porque aquí algunos verán Lean, Lean, habrán visto Lean por todos lados y no sabrán por dónde de dónde viene. Pues simplemente la metodología Lean es una metodología que aplicada a lo que es la empresa, al trabajo o a la vida diaria o a la organización diaria mejora la eficiencia y la productividad vale. sin darte cuenta. Entonces tú de golpe, si es una empresa, pues esa mejora de manera gratuita, se puede decir, es decir, no es voy a comprar más maquinaria, no es voy a contratar más personal, sino que es de manera gratuita o cambiando una serie de cosas, eh, eh, mejora esa productividad. En el día a día pues te mejora, el, te mejora la, eh, tu tiempo, mejora tu, tu orden de vida ¿vale? y si tienes más orden de vida, pues tienes más tiempo libre o tienes más tiempo para hacer todas las cosas que quieras hacer. Vale. Eso, pues, ya más como, eso vale. es la, la metodología. Sea. Como tú bien has comentado, el origen viene del, de Toyota te empezó a marcar unas pautas un, Ellos tienen una serie de valores de, O de, de ideas de empresa O de marca Que aplican y empezaron aplicándolas Y ellos vieron que funcionaba perfectamente De hecho, ellos cuando Contando un poco de, de abuelos Cebolletas sí, y de, de historia uh -huh. eh, Ellos empezaron Claro, en su momento cuando ellos empezaron A construir coches, se comparaban uh -huh. con Ford Y Ford estaba generando La cadena de montaje Y ellos consiguieron utilizando determinadas técnicas o diferenciándose de Ford, eh, construir también coches, pero la suerte que tenía es que mientras Ford hacía grandes lotes de coches, ellos te hacían el coche casi a medida en tiempo eh, escaso, claro en tiempo pequeño.
0: Esta, su gran diferenciación fue esa, que, que, que con su método pues, hacían menos coches, mm. pero mucho más específicos al cliente final, por decirlo de alguna manera. Y fue, y, y
1: tampoco es que hacían tanto... No eran tanto menos, sino eran no, más... Adaptado, ¿sí? y, además, y, además, y además ellos... Eh, esto sí lo podemos aplicar a la metodología Lean o, o, o yo, yo lo aplicaría a cualquier cosa en la vida que es, el, es la idea del Kaising, la mejora constante. Ellos son, partían de la, mejora costa, de la mejora constante y el que todo siempre se puede mejorar. Todo siempre puede ser mejor. De hecho, yo soy muy exigente con mi alumno y, y cuando me Además que me pasó ayer, me preguntaron... Dos alumnas que tienen 9 Que cómo podían sacar un 10 Que si volvían a hacer exámenes ya ves, Exámenes que han sacado a lo mejor 9, 8 y medio Y le dije yo, mira Yo no te voy a quitar la gana, tú preséntate al examen Pero tú para sacarme a mí un 10 Eso es como la perfección divina <risa> Porque es la mejora constante Entonces yo a veces pienso, digo Yo, yo no soy, eh, eh, soy más exigente de lo uh -huh. que yo soy no Pero, pero bueno, creo, creo que siempre Todo se puede mejorar, por ejemplo me pasa también Cuando valoro alguna encuesta Siempre, no le doy un día a la gente o a, a, lo, que, a lo que estoy eh, contestando, porque siempre digo, siempre se puede mejorar, un 9, siempre se puede mejorar, porque si le damos un día es como que ya ha llegado a donde tiene que llegar y ya se ha conseguido, no, no, un
0: 9 y ya se, y ya se, se podrán de hecho, mejorar. De para mí es complicado el 10, ¿no? Es que el 10, la, la típica clasificación de un al 10 y el 10 es como el tope, ¿no? Pues yo creo que el 10 siempre estará ahí, pero con 9, 9,1, 9,2, 9,2. Después cuando va llegando 9,9, sí. 9,0, 9,9, tal, hasta ahí. Porque si sí, es verdad, cuando llega el 10 yo creo que la gente se relaja y dice, ya ha llegado el 10. Y en ese momento ha bajado un 5. Ha llegado el 10. Seguro. Así que es mejor estar siempre ahí como al filo de, de, de ir mejorando poco a poco. Vale, y ahora si yo tuviera 8 años, ¿qué es el método Link? Sí, lo sé, soy así un poco cabroncete, lo sé. lo sé.
1: Vale, vale, a ver. Hay una uh -huh. frase, hay una frase. Que, eh, que, se, que se acuña a la metodología Lean pero no, es, no, no gusta parece que no, no, no está como éticamente no es bien hablada y es que dice que el trabajador no tiene que pensar en el trabajo que tiene que hacer ¿por qué? porque si un trabajador piensa está dudando y si está dudando está perdiendo uh -huh. tiempo ¿Vale? entonces eso quiere decir que el trabajador no tiene que pensar no, el trabajador tiene que pensar tiene que hacer su trabajo bien pero que piense en la mejora de su puesto de trabajo por ejemplo, si tú llegas a un sitio te sientes a una mesa y dudas qué tienes que hacer, eso es porque no está bien definido el, el, el concepto del, del trabajo. ¿no? Pues eso es lo que evita la metodología Lean. Entonces, si yo te digo, un niño de ocho años me pregunta oye, ¿qué es la metodología Lean? Y digo, unas normas o una serie de, de, sí, de reglas que tienes que cumplir porque unos mayores han evaluado que eso va mejor y ahora ponte a, a caparlas. Vale,
0: o sea... Pero si ves, pero pero si ves que algo va mal, eso es, En el momento que veas algo malo, me lo dices. Y a ver si lo podemos arreglar, ¿no? Me lo dices y, y lo arreglamos Perfecto, y lo estudiamos. Muy bien. Oye, ¿cómo resuelven los, la, las empresas los problemas? Yo creo que el método Link, con lo que me estás contando, tiene que ver mucho con resolución de problemas, aparte de la gestión y productividad. Porque todo lo que me estás diciendo, si hay un proceso donde, donde el, el fallo, por decirlo que el error se se, se, es, se prevé antes. ¿Cómo, ¿Cómo eso resuelve problemas en las empresas? ¿Cómo ese método resuelve problemas en, la, en las empresas?
1: Mira, hay, eh, en el método LINK hay, bueno, hay, hay, hay los siete, ¿no? Vamos a poner los siete, ¿no? Siete uh -huh. samuráis, los siete, ¿no? Pues hay, hay siete despilfarros Son siete cosas o errores que hay que intentar evitar en una empresa, ¿vale? Que son, por ejemplo, las esperas. Las esperas hay que evitarlas. Así, hay que evitar que es, se esté esperando de hecho, por ejemplo, cuando tú vas a una consulta médica eh, a ti te gustará más el médico si no tienes Correcto. que esperar o, o una peluquería, esto es muy aplicable también a una peluquería, es decir, que tú llegues de hecho ya hay empresas, por ejemplo, los parques de atracciones tienen el ticket premium este que te dicen 20 a las 3 de la tarde que te va a montar en la montaña rusa a las 3 de la tarde y no tienes que esperar entonces evitan esa pérdida de tiempo, hay gente que valora esa pérdida de tiempo, de hecho eso es además un eh, eh, es de estudiar, un fenómeno de estudiar porque eh, empresas que tienen eh, eh, alta espera, por ejemplo, en compra, en cola, la gente prefiere comprar online, evita todo eso. ¿vale? Evita ese, ese despilfarro, ¿no? O Son sea, los siete errores del despilfarro. Otro despilfarro es el eh, sobreproducir, ¿vale? Que es cuando yo digo, bueno, voy a sacar, voy a sacar de estos 10 unidades, voy a sacar doce por si se rompe alguna. ¿no? Uh -huh. Está sacando dos de más cuando no tienes que sacarla. Te estás sobreproduciendo. ¿no? Eh, otro que es genial, a mí, este me encanta, además, aplicado a la, vida, a la vida personal, que es el reprocesar. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros vamos a un sitio, vo volvemos y decimos, Dios, que no he traído lo que he ido a... y tenemos que. Eso es pérdida de tiempo, pero claro, si eso te lo lleva a una empresa con unos tiempos, con un timeline que es a lo mejor mayor, y, y imagínate que estás fabricando un coche y cuando acaba el coche sale roto, pues Ahora reprocesa el coche. ¿Vale? Entonces, el reprocesar es como otro despilfarro. Además, yo ese me lo aplico mucho a mi vida. Yo, además, con mi mujer, siempre cuando hacemos algo doble, ya estoy reprocesando. Ya estoy ¿vale? ya estamos reprocesando, ¿no? Luego está también el transporte, que es todo lo que se tarda en, en mover productos, ¿vale? O mercancía o materias primas. Entonces, si acortamos ese tiempo de movimiento o de transporte y los gastos que lleva con ello, eso, eso ahí hay mucho metido todo el link en la logística de, de envío que eso Amazon te puede contar mejor que yo cómo funciona ¿no? eh, también tenemos el despifarro, el del movimiento que es los movimientos que tienen las personas igual que, te, me vuelvo al ejemplo del hospital, cuando tú estás moviéndote por un, un hospital de punta a punta y pues que ves que voy de una punta a otra del hospital pa, para una consulta, vale pues eso está perdiendo tiempo, te estás moviendo, eso es un despifarro que es el movimiento de las personas ¿no? en empresas también hay, hay despifarro de eso, por ejemplo yo tengo una y es que doy clase en una punta de, del colegio y, y, y toca el timbre y tengo que estar en la otra punta y es que no, ahí hay 5 o 10 minutos que mi alumno agradecen perder el tiempo yo no, porque yo me gustaría llegar rápido a clase ¿no? eh, tenemos otro que es el inventario que, que hay, hay, hay empresas que, que piensan que lo mejor es tener un gran inventario no, perdona, tener un gran inventario hace que los productos se estén devaluando mientras están en el inventario y además no es eso, sino que si tú tienes un gran inventario necesitas tener un establecimiento para almacenar todo ese inventario que tienes, con lo cual lleva una serie de costes y, 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 y demás gastos eh, derivados de, de ese establecimiento que tienes. ¿no? Eso también te puede hablar más Amazon, que directamente ya no tiene establecimiento, tiene otra empresa y que ellos lo, lo, lo gestionen. ¿no? Y el último que es muy gracioso es cuando sobreprocesa un producto. Es decir, es cuando tú para, que tú, para conseguir más clientes o para que tus clientes les guste tu producto, sobreprocesa el producto. Y entonces le, le echas más o lo haces con más cualidades de las que el cliente final es capaz de apreciar. Yo aquí pongo siempre el ejemplo de, de, de una cámara, no os voy a decir la marca, pero una cámara donde no solamente una cámara de esta deportiva, no solamente compra la cámara. Cuando compra la cámara y abre la cajeta, viene lleno de cosas. Que si, que si, casco, que si para el casco, que si para la bici, que si para un trípode, que si para el agua. Y dices, Tú, pues yo lo único que voy a hacer es irme a correr o voy a grabar a mi familia cuatro veces en el campo. No sé para qué necesito esto. ¿Entiendes? Entonces, a veces, el cliente no valora esas, ese sobreprocesado que tiene esa, ese producto o servicio, ¿no? Volviendo hasta aquí, ahora volviendo a esto, que esto que se me había olvidado antes contarlo, Cuéntame, de contarlo. Cuéntanos, por favor. Porque los siete despilfarros hay que tenerlos como, como a piñón en la cabeza, ¿no? eh, eh, Me pregunta el, el cómo se, se resuelven los problemas. Lo primero y más importante es la observación directa. Es decir, ¿cómo yo sé que hay un problema en una empresa? Observando. Pero observando directo, si me voy al sitio y lo veo. Si, si algo está tardando, me voy y lo mido. Entonces la observación directa es fundamental para ver que hay un problema. Otra cosa es que luego lo veamos también mediante números o mediante errores o errores o mediante cualquier otro indicativo. Pero si, si creemos que hay un fallo o un error en algún sitio o en algún problema, lo primero es me voy y lo veo. Y lo veo y lo mido, eh, 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 lo observo. ¿no? Cuando lo he observado, ¿qué hago? Lo siguiente, lo defino. Y digo, le checa que hay un problema. Y lo defino bien. Digo, aquí hay un problema en este sitio, en, esta, en este punto, en este, en este proceso, en este trabajo, en este punto, ¿no? Una vez que hago eso, eh, analizo el problema. Y tengo que identificar qué causas tiene ese problema. Es decir, ¿por, por qué se ha causado? Además, aquí hay un, una técnica muy, muy buena, que es la de los por qué. Y es que empieza a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué ha pasado esto? Vale, te contestan. ¿Y por qué ha pasado esto que me contestas Así, ¿por qué, por qué? Eso llegas al final, ¿eh? Llegas seguro a la base o a la causa del problema. También podemos aquí tener otro tipo de herramientas como el diagrama de Ishikawa y demás, que es un diagrama que va eh, poniendo las diferentes causas y al final puede llegar a la causa concreta que, que, que determina un problema, ¿no? Una vez que tengo las causas, las priorizo. ¿Vale? Entonces, tengo que ver cuál de estas causas es la más importante. ¿Por qué? Porque es la primera que tengo que atajar. Entonces, intento priorizar las causas. Porque a veces un problema te lo da una causa, pero si te dan 10 causas, pues siempre las la priorizo Debo de atajar las 10 causas, pero me voy a la primera, ¿vale? Eh, fijo un objetivo, ¿vale? Cuando ya he priorizado las causas, fijo un objetivo y podemos hablar aquí cómo se define un objetivo, esa gran pregunta que siempre yo además le explico eh, eh, en varias asignaturas y siempre es curioso. ¿cómo? Yo siempre digo, ¿cómo se fija el objetivo de voy a perder peso? Voy a perder peso. Mañana pierdo peso. No, no, mañana pierdo peso. El objetivo va que llevar un infinitivo, un objeto y luego un resultado. Y en ese resultado debe de ir, además, responsables que es muy importante, quién se va a encargar de eso, quién lo va a hacer y el tiempo que lo va a hacer, es decir, en cuánto se va a hacer. si se va a hacer en tres meses y si se va a hacer para la fecha top, para fecha uh, margen esta. No, vale, el año que viene voy a perder peso. ¿Cuánto? Concreta, es eh, perder 20 kilos en tres meses yo. Ese sería como el, el, el objetivo bien fijado, ¿no? Pues esto es, además, esto es muy de, de ejercicio de actividad. Venga, vamos a definir, ¿eh? Tú, ¿no? el alumno. ¿no? Vale, Una vez que defino el objetivo, pues entonces lo que tengo que hacer es, el objetivo, cuando ya pienso quiénes son los responsables y veo lo que tengo que hacer, elaboro un plan. Elaboro un plan de actuación. ¿vale? Entonces, y ahora lo que hago es ejecuto ese plan y veo cómo va funcionando. Y una vez que acabo, siempre es lo mismo. Evalúo y si ha funcionado, estandarizo. Es decir, no vuelvo a donde estaba la causa mala o al problema anterior sino lo nuevo que ya ha mejorado el problema que teníamos, se estandariza. Uh -huh. Así. Y eso es un ciclo. Volvemos otra vez a buscar problemas, volvemos a observar, definimos problemas, le buscamos causas, elaboramos objetivos, elaboramos plan. Así es que claro. ya. Entonces,
0: cada persona tiene que estar donde esté trabajando, que cuando he dicho antes de que el trabajador, si sabe sí. lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es, si ve un problema, se lo comunica a quien sea o él mismo y después o sea. le va diciendo, pues el problema es este, está aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y mejora ese problema para seguir haciendo. ¿no? Sí. Eso sería lo ideal.
1: Eso, ser, eso sería lo ideal porque eso, haría que, eso indica que el trabajador estaba en línea con la empresa y, y su crecimiento o su descubrimiento, como así llamarlo, eh, va a mejorar tanto a él, a su puesto de trabajo y a la empresa. Eso sería lo ideal. Normalmente esto siempre viene de, de una pensada de descargo alto, que se dan cuenta, uy, esto no funciona bien. ¿no? Vamos a ver por qué. De hecho, también será buena seña porque eso será que cargos de mando o cargos altos están, eh, se están debatiendo sobre la mejora del, del puesto de trabajo. Y luego ya podemos caer en la, en la mala empresa, que el de arriba nunca piensa el de abajo y el de abajo lo único que quiere es a su casa.
0: Claro, uh -huh. eso es lo que creo que, que habría que evitar, que tanto el trabajador esté implicado con, con la empresa y que el, el líder o la, o, el, o la persona encargada esté igual de implicado con el trabajador. Porque así esa sinergia hace que... Que la empresa vaya, pues eso, hacia el objetivo, que se hayan marcado, sea cual sea, si más ventas, si más servicios, si el, el objetivo que tengan, tienen que ir todos a uno. Y entonces, las empresas que actualmente, las que, las que últimamente se están creando, start, las líneas Startup, por ejemplo, las Startup que se están creando actualmente, se están creando con este método por pues el hecho ese de que, de que la sinergia entre el CEO, por decirlo bueno, el típico CEO de, 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 de casi las películas, ¿no? y el trabajador que está en, metido en su oficina haciendo sus proyectos y demás, está muy comunicado por este hecho de que si identifica el problema, se lo pasa a la siguiente persona, va haciendo, van haciendo lo que acaba de decir, de los, los diferentes procesos, y una vez que ya llega otra vez al, al, al inicio, por decirlo de alguna manera, eso ya no se vuelve a hacer, ¿por qué? Porque ha sistematizado el hecho de que, ya no se puede ver ese problema porque lo hemos arreglado. Mientras que si nadie dice de ese problema, ese problema se va agrandando y al final de año dice, joder, si lo llegamos a averiguar esto en marzo, pues ahora estaría arreglado. ¿no? Claro.
1: Hay, hay un programa genial que es Jefe Infiltrado, que al final pasa esto, el jefe tiene que eso, bajar a, a ras de claro. empleado para descubrir problemas para luego solucionar. Claro, fíjate, ¿no? Eso, eso,
0: eso no, no había caído yo en ese programa, pero sí que es verdad. Mientras que si ese, esa persona, en lugar de mirar más a su, eso a salir pronto, a, a, a que me están... Es ponerse en, en la piel de la otra persona. No decir, hostia, es como estar eso, la comunicación. La comunicación queda ¿No? sí. mucho. A,
1: a, a veces, claro, a veces, eso tú lo estás diciendo, a veces el problema que tiene el empleado es que no tiene medios para poder comunicar eso claro. mejor. O cuando, o cuando las comunica no se le da audiencia. Como mira lo que dices. Sí hay un...
0: ¿vale?
1: porque, porque a veces... A veces creemos que el que está arriba es el que más sabe, ¿no? Sí. Perdona, tú, si tú eres el que pones tornillos, tú eres el que más sabe de toda la empresa claro. que pones tornillos.
0: Hay un libro muy bueno que habla un poco de esto que se llama Principios de Ray Dalio. Me, me resuena mucho este, este libro cuando estaba hablando de, de todo eso, porque este hombre construyó su empresa en esta base. Empezaron con dos personas y cuando fueran 6.000, una de las empresas más, más potentes que hay actualmente en América, en Estados Unidos, sigue teniendo el mismo método, ¿no? que se van se van reutiendo unos de otros hasta llegar a... Sigue siendo igual de accesible que cuando eran dos personas. Y eso, es, yo creo que tiene mucho de este método. Tiene mucho de este método, estoy seguro.
1: Tiene mucho. A ver, a ver la metodología Lean eh, no es un patrón, porque al final la metodología Lean no es, no es esto... Esto es así, ¿no? metodología Lean es una metodología abierta que se basa en lo que claro. te estoy contando, en observar y pensar. Lo que pasa es que luego hay una serie de herramientas que ayudan, es decir... Las herramientas de la metodología Lean no te, no te solucionan el problema. Te ayudan a identificarlo, pero no a solucionarlo. ¿Vale? Eres tú el que tiene que pensar cómo mejorar. Es un poco eso. como. Que lo, mismo, que, lo, que lo mismo es un cambio de, de, de sitio o ponerle etiquetita. Sí.
0: Lo que sea, es que la solución no la sabemos. eso, eso me, me, también me suena mucho como a, a la persona que contrata un coach o un, o un psicólogo o un entrenador para, para ponerse en forma. No te va... El hecho de que lo contrates, tú no vas a adelgazar, ni vas a ser mejor persona, ni vas a tener 50 objetivos cumplidos. No. Sino que él te va a decir, oye, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por aquí? Sí que te va a acompañar en que eso sea así, de que decir, tú qué quieres tu objetivo, no, no, por aquí no te vayas. Vamos a ver si te vas por aquí. Ir probando y tú mismo te vas dando cuenta de cuál va siendo la solución. Y creo que más o menos podría ser... Un similar a lo que estamos hablando. Sí. Piensa, mira, te comento,
1: las empresas grandes, las que son muy grandes, es decir, cuando van a hacer un cambio no lo hacen en todo, sino que lanzan como una, un brazo, ¿no? hacen un brazo de la empresa con estas, estos cambios y cuando ven que van mejorando, se va estandarizando, ampliándose. Pero de primeras no, claro, cambian todo. Sí, si no sería un, sería un caos. Otra además, aquí hay un problema que es eh, los trabajadores que no les gusta salir de su zona Ajá. de confort. Porque puede ser que el cambio, a, es decir, cuando tú aplicas metodología y resuelvas esos problemas viejos que tienes para ir hacia este nuevo estado mejorado, eh, cuando plantea determinadas nuevas funciones de los puestos de trabajo, hay ahí muchísimo trabajador anquilosado a su puesto de trabajo que dice esto no me gusta cómo se hace y esto... Y, ya, y ahí tenemos el problema también de, de esos que no sé cómo llamarlos los trabajadores, ya te digo, en, en su zona de confort de esto es mi vida y esto es lo que hago y no me pidas que sí. haga otra cosa ahora que llevo 40 años en esta sí. empresa. No, perdona, si tú tienes a mente en esta empresa que estamos constantemente haciendo una, una mejora constante habría eh, eh, sí, que, que, que... Fallo de recurso humano. Sí, de habría que, que
0: esta metodología a lo mejor implantarla o bien de, de principio desde que se crea la empresa, que quizás muy pocas abuelas, startups, creo que la aplican habitualmente, y si no, ir metiéndola, como tú dices, poquito a poco, pues un brazo va a probar por aquí, va a probar por aquí, y que cada persona se vea viendo, pues no sé si a través de cartel o a través de, de mails o lo que sea, viendo que eso se está aplicando en el día a día para que, para que la empresa evidentemente mejore. Si mejore la empresa, va a mejorar tu puesto de trabajo y va a mejorar tu vida en general. Así que.
1: No. Te, te, te comento, lo, lo aplica muchísimo a las empresas industriales, de hecho tuvimos la suerte, no me acuerdo del nombre, pero nos dio una charla en el cuando yo me formé, cuando estuvimos en la formación como el culmen de la formación pues vino una ponencia de un director de Ford un hombre muy experto en lean y había, él había cogido la fábrica eh, de Ford de Valencia, que no iba muy bien y la había transformado brutal. Y además nos contaba que dice, un coche entra por la, por la línea de montaje y no hay ni una pieza en el taller. Pero conforme va pasando por toda la línea de montaje, cuando llega, por ejemplo, a la parte de faros, está el faro que necesita. Cuando llega a la parte de neumáticos, está el neumático que necesita. Y dice eso, por eso es porque tenemos una metodología y una sistematización, eh, eh, no solamente en Ford, sino con todos nuestros proveedores. Claro para que en el momento que llega el coche a ese punto que necesita ese, ese esa, lo que necesite, está sí, ahí que... en la fábrica, Sin nosotros tenemos que tenerla. Claro, ni está
0: antes ni está después, con lo cual no ocupa espacio está, después. está, está cuando, cuando tiene, tiene que, que estar, estar lo cual que claro, no ocupa espacio ni, ni, ni te gasta un dinero que a lo mejor el coche es que no llega por lo que sea y entonces no te ha gastado ese claro, eso ya es como llevarlo, no te voy a decir el extremo pero sí a la, a la máxima de, 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 una, de, de un método link, de ir al mínimo detalle que al final es esto poco a poco Muy ir mejorando. mejorando, y seguro que le preguntase, hombre, yo todavía me queda un montón que mejorar, me apuesto lo que quiera, porque todo ese tipo de, de personas que van... Todo el tiempo, ahí está, Santi, ¿por ¿por ya lo
1: sabes.
0: Constantemente, le, le ocurrirá una mejora al que está poniendo el faro, y le dice, oye, pues esto si lo hubiéramos hecho, yo qué sé, pues se cambia. No sé, si, ponemos el coche, la, si le damos el coche a la vuelta, que se pone ante el faro? Correcto, pues venga, está. vamos a poner la, darle la vuelta a ver qué pasa. Bueno, Manolo, ¿cómo podemos aplicar este método... En, en tu vida, en tu trabajo diario cómo lo aplicas tú, porque la final una, una mastermind que es esto son experiencias, entonces cómo lo aplicas tú en tu vida y danos un par de consejos para que los que estamos aquí escuchando y los que estamos tanto aprendiendo lo podamos implantar, vamos a ver como es una mejora constante de la base más esencial que tú consideres lo mínimo que hay que hacer es esto y de ahí, a partir de ahí pues ya vemos cómo cada uno lo va aplicando a su propio proyecto a su propia vida, entonces, cómo lo aplicas en tu vida cómo lo aplicas en el trabajo y danos un par de consejos
1: Mira, como a nivel empresarial, mi consejo para eh, los oyentes es que, si, sobre todo, si están emprendiendo y están empezando con la empresa, desarrollen muy bien los protocolos y los sistemas de la empresa. Uh -huh. porque, porque eso hace que luego, cuando se vayan eh, adhiriendo gente a la empresa, se les facilita el conocimiento. Y además, cuando tú elaboras y desarrollas los protocolos, el, el protocolo es una serie de reglas o de pasos que hay que hacer para determinada tarea. No hay duda. No hay duda. Yo, de hecho... Les pongo a mi alumno, le, le hago que diseñen el protocolo de levantarse por la mañana. Pero paso a paso. Entonces, ¿cómo haces? Pues te levantas por la mañana, vas al baño, luego te sientas en el sofá, pones la tele. Entonces, claro, si viniera otra persona, al leer ese protocolo, a aprenderse ese protocolo, haría lo mismo. Entonces, eso, por ejemplo, es una parte de la metodología del link. Si el, si el volvemos al mismo tema, si el, si el trabajador no duda en lo que tiene que hacer porque está bien definido, eh, el trabajo fluye que es eh, otro de los conceptos clave de la metodología Lean, que los procesos de trabajo fluyan. Es claro. decir, que no se estanquen, que no mueran, que ninguno vaya más acelerado que otro, sino que todo fluya, el flow, ¿no? El, bueno, flow, el flow. flow, sí, sí, ¿no? sí. Qué flow. bueno. Eso, eso, eso empresarialmente. Luego, luego hay herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que yo uso muchísimo, ¿no? Y es todo el tema de gestión visual. Y eso es todo aquello que pueda, eh, eh, son todas aquellas cosas que visualmente te ayuden a catalogar y a reducir el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú abres un Excel mío y un Excel mío pues, está lleno de colorines, pero claro, a mí me hace ver rápido que algunos están suspensos, por ejemplo, salen en rojo suspenso, que, eh, salen aprobado en verde. Eh, ¿Cuánta gente usa Excel? ¿Así? ¿Cuántos profesores us usan Excel? Muchos. ¿Cuántos usan gestión visual? ¿Ah? Habría que preguntárselo. Claro. Pero te digo, te digo que eh, abrevia... Sí, yo hago... Luego yo, por ejemplo...
0: Yo hago, yo hago eso. Yo, yo hago bien, eso. Yo, mi, mi calendar calendario y mi Excel están con colores. Lo averigüé. No hace mucho, no hace mucho de, de cómo poner colores para identificar, pues, qué tarea, ¿no? Yo soy mucho de gestión de tiempo y de agenda. ¿Qué tarea tengo que hacer y a qué pertenece esa tarea si es por la mañana, por la tarde? Si he hecho algo, si... el color me va a decir todo eso. Si es rojo, pues que es urgente, que tal. Si sí, cada uno tiene su su ¿no? que tú lo que dice que cada uno ponga sus criterios, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Para
1: si sí, tú pones tu tu criterio. Luego, por ejemplo, otro ejemplo yo te pongo. Yo tengo una unas clasificadoras una clasificadora de papeles, vale pero yo no las tengo así, las tengo ordenadas y además con el nombre del curso y el color distinto. Entonces yo identifico por colores, se me van quedando y yo ya sé directamente, no tengo que pensar dónde tengo que meter el claro. papel. Este sé que es de este curso, este de otro. Otra cosa que hago también, eh, todos mis exámenes llevan logotipos en la parte izquierda, distinto, entonces claro, si yo cojo un, un documento y lo veo rápidamente con ver el, el logotipo, de, de que curso es sin mirar. No tengo que pararme a pensar esto, ¿vale? Tengo que buscar el sitio donde. Porque parece mejor, son tonterías de, de, de mil, milisegundos, ¿no? Lo que se puede tardar, ¿no? Pero todo eso te lleva a que te vas acostumbrando a, a, al, al tipo de metodología. Te digo sinceramente que cuando empiezas a aplicar o a quitar el despisfarro de tu vida, uff, cuando tienes uno, lo sufres. No sé si esto al final te, 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 se te convierte en un toque, ¿no? Digo, parece que, que puede ser obsesivo. No, no, obsesivo, ¿eh? Relaja, que se relaje todo el mundo, que a mí esto no me obsesiona. Pero es verdad qué dices, oye, coño, otra vez me ha pasado esto. O llega a eso, llega a un sitio, llega a cualquier establecimiento y tienes que esperar mucho y dices tú, bueno, tienes que esperar. Si sabes que hay un bar y está lleno de gente y tiene una cola, pues tienes que esperar, ¿no? Pero si lleva acá en un trato normal y ves que no te está atendiendo bien, dices tú, es que esto no, no está bien gestionado. O sea, que tú
0: la, la que mejor utilizas para tu día a día es esta herramienta visual de que, de que al final, para qué, ¿para qué? Para que gestiones lo más rápido posible a la hora de ver cualquier documento y cada una pues que se lo, se lo sí, aplique sí. a su método
1: mira Santi te, te he cogido las 5S cinco, las cinco como estaban en japonés me, me la he traducido sí, en japonés todavía, todavía he no tengo
0: audiencia japonesa de momento eh, de momento eh, nos, te, nos venimos arriba
1: las 5S es una herramienta de organización vale entonces tí, la primera que es separar las cosas bien organizarlas limpiarlas para que no se vean sucias estandarizar y por último generar disciplina y eso aplicado a tu casa a tu ropa el ámbito que quieras tienes también ahí una gestión de tu tiempo que, que mejora claro Claro, que al final
0: inviertes tiempo en, en hacerlo al principio, pero una vez que tengas ese hábito, pues al final el, el tiempo que pierdes es mucho menos, ¿no? Por
1: ejemplo, sí, sí, por ejemplo, yo como informático veo la falta de productividad que tiene la gente a nivel de
0: documentos digitales. Eso de,
1: de espérate que te voy a buscar algo, un do... bueno, 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 bueno. Y de carpetas sin nombre o carpetas puestas como a punto. Vaya, va, 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 va. Si tú te vas acostumbrando, te si estás en ello, ¿no? Tu animidad me pides, ya te digo, llevo 14 o 15 años trabajando como profesor, ¿no? Pero en 10 o 15 minutos, si tú me pides un documento te lo puedo buscar de del último 15 años.
0: Mientras que a lo mejor me lo pide a mí, que llevo dos años organizando, o tres, máximo, y quizás me tire 15 minutos para pa lo de este año, lo del año pasado a lo mejor ya, quizás, quizás tarde un poco más. Pero si ves, me lo estoy mirando, ¿eh? además desde que te conozco es como que siempre me está, tío, venga, ¿dónde está eso? ¿Cuál? Mándamelo ya. Y es verdad que, que cuando organizas un poco y te tienes una metodología de por nombres, por números o como o por colores, como más buenamente sabes, pues sí que es verdad que tardas un poco en crear la carpeta X primera, pero una vez que la vas creando y lo vas haciendo esa rutina, Después ya sale mucho más rápido. Yo lo estoy probando mucho ahora con, lo, con, esto, con los podcasts, y sí que es verdad que voy muy rápido a la portada X, al texto A o tal para ponerlo en un sitio a otro. Yo tengo un consejo.
1: Si, si a alguien le cuesta arrancar y porque, tiene, porque tenga mucha basura digital o vamos a dejarlo en contenido digital, que empiece a partir de hoy. Y ya el contenido que lo meta, el que tenga atrasado, que lo deje aparcado, ya lo vaya, cuando tenga tiempo y ganas, sobre todo ganas, lo vaya clasificando. Pero que empiece desde otro, ¿vale? Porque como desde empecé un... desde un día,
0: desde que empezamos el tema de, de, de estudiar, del maestro y demás, y empecé un día, bueno, desde ya tengo que empezar a ordenar esto. Y entonces, desde ahí para adelante está todo muy bien organizado, y de ahí para atrás, cada X tiempo, digo, tengo que ponerme, y cada mes saco un par de horitas y lo voy revolviendo. No sé, a lo mejor dentro de aquí a cinco años está todo perfecto. Espero que menos.
1: Yo le digo una cosa, sobre todo siempre al alumno, digo el primer día, ¿no? Digo, cuando empiezan la formación en Link, digo, estáis en vuestros cabales de que a partir de hoy ya no vaya a ver la vida igual, ¿no? Todo lo que veáis lo vaya a ver con despilfarro, con una mejora constante, ¿no? Digo, sois conscientes de dónde estáis entrando, ¿no? Digo, estaría a tiempo el que quiera que se salga por la puerta ahora mismo, porque esto es un proceso que entras que ah, ya está está no salgo. Que,
0: Si quieres salirte, acuérdate de todo lo que te vas a perder. O sea, yo, ¿no? Pues Manolo, voy a hacer todo lo posible para hacer un resumen de todo lo que has dicho que poco no ha sido, ojo, ¿eh? otro rollo, como, de, como siempre suelo decir yo. Pero es así, oye, el método es así, y, y cuanto más cosas, más valor dé tú tranquilo que volverás, porque hay mucho más, y yo creo que cada cosa de esa sacada en, un, en una estrujada, como digo yo, pues le sacamos máximo jugo a todo este método, y si es mejor para la productividad y para, para las la personas que empiezan, o para los que ya están, sobre todo yo creo que este si ya estás, es como te dices, empieza un día, y este día empieza a mejorar cada día más, y te puedo asegurar que de aquí a cierto tiempo ese hábito lo va a tener creado. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Quién es Manolo? Manolo, ingeniero informático. Vamos con el resumen. Ingeniero informático reconvertido en profesor de formación profesional. Y Manolo un día le dio por, eh, a través de su, de su profesión, le dijeron que tenían que hacer una formación de Lelín Como es un lanzado, pues dice, escúchame, me apunta a un bombardeo. ¿Por qué? Porque él ya tiene intrínseco el hecho de emprender tanto en su trabajo como en su, en su vida personal. Entonces dice, esto, sea bueno o malo, me va a aportar. Para bien o para mal, pero siempre va a ser un aporte y va a aprender. Entonces dice, me lanzo. Se fue a Cádiz, que estaba cuatro, a cuatro horas de, de coche, pero todos los días venía con más ganas y con más ganas diciendo, es que todo lo que aprendo allí es que me está cambiando la vida. Entonces, ¿qué hizo? Pues especializarse, y transmitir ese conocimiento a todos sus alumnos. Nos explica que este método al final es una mejora continua, es un método donde todas las personas tienen una, una serie de pifarros, lo has clasificado en siete de pifarros, que después pondremos una nota abajo para que lo tengáis un poquito así, y después de este método lo que hace es que la persona que está trabajando, la persona que pertenece a este sistema, a este, a este método, bien sea trabajador, bien seas emprendedor, o en tu vida diaria es, escúchame, observa, mira a ver qué puedes cambiar. Si lo puedes cambiar, sistematiza lo que se dice, o sea, pon los pautas... Que hacen que ese fallo, que ese error o que ese problema se solucione. Vuelve al inicio del problema y solucionalo. Una vez que está solucionado, vuelve otra vez a tu puesto de trabajo. Y en tu puesto de trabajo, en tu puesto de. de da igual que sea CEO, es un círculo. Siempre está, como dice, ahí veo a lo dando en el círculo y, ¿verdad? y al final es un círculo. Entonces, da igual si eres el CEO, da igual si eres un autónomo que lo tiene que hacer todo, da igual si eres una persona que trabaja para, para otra empresa. Pues si la que sea tú estás haciendo, si alguien no. Si tú cuando llegas a un trabajo, algo que ha dicho que es muy bueno. Si cuando tú llegas a un puesto de trabajo y no sabes qué hacer, es que el sistema anterior estaba, no es culpa tuya. Pero una buena cosa que puedes hacer es, primero, preguntar qué es lo que tengo que hacer y alguien te tiene que dar una serie de un protocolo. Es decir, tienes que A, B, C, D, H y JK, Y tú tienes que tener la capacidad que quizás en J hay un problema es que tú sabes cómo solucionarlo. Lo comunicas, hacemos el proceso que hemos dicho antes, observación, ver cómo se soluciona, tal, y vuelve otra vez al, al principio. Y el método, como él dice, que la, a su vida diaria, cuando el método que, que más utiliza o la, una de las herramientas que más utiliza es la gestión visual. La gestión visual, al final, lo que, lo que viene a decir es que tú tienes que tener tus propias reglas, tus propios parámetros, tus propios... Lo que sea que te, a ti te resuene más, quizás sea por colores, quizás sea por pósitos. Y eso lo que hace es que tú, cuando estés en tu oficina, cuando estés en tu, en, en tu negocio, en tu ordenador... Si si lo tienes clasificado, que lo has hecho tú, no vas a estar mirando un papel. Ahí, este papel, ¿de dónde viene? ¿Del banco? ¿Del no banco? Si tú a los bancos lo pones azules, tiendas lo pones en rojo, yo qué sé, cuando es una reparación del hogar lo pones en verde. Ese papel, ya sabes, como él dice, le pone el logotipo, pues tú le puedes poner una pegatina. Y ya ves el logo, ah, esto para acá, pues a esta carpeta o a esta bandeja, ¿para qué? Para ahorrar tiempo, no estar pensando dónde tengo que hacer o qué tengo que hacer. Y al fin y al cabo es productividad. Cuando tienes mayor productividad y ves que al cabo del día has hecho tantas cosas, al final, ¿qué haces? ¿Tener una felicidad? Esto es así, y como ha dicho antes, dice que si empezamos con este método ya no se puede salir. Va a estar tomándote una cerveza va a estar pensando el camarero se podría haber llevado la taza de camino, ¿no? Porque ha pasado por pues, una taza vacía y se la podía haber llevado pero no se la lleva, ¿eh? No te obsesionas como bien dice él pero sí que es verdad que al final tu cabeza est estaría con más método. Te tu metodología en la cabeza. Esa sistematizada. Una que está sistematizada que parece una palabra como ay, esto de ahí habría que estudiar tampoco es tanto, ¿eh? Ahora, la persona que no sabe qué va a hacer por la mañana y hace el... Y en cinco minutos más, ya espero perdido cinco minutos. Cinco minutos a la semana son muchas, son muchas horas al mes, ¿eh? que después dice que no tenemos tiempo para. Hostia, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Ojo, cuidado. Creo que lo he hecho un poco rápido, porque hablo muy rápido, pero si se me ha olvidado algo, por favor, Manolo, me lo dice y, y, y tan alegremente lo incorpora, lo incorporaréis. No, y, 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 y si no lo dejamos para, para un segundo link más en mi programa, ¿no? Que te, no te quepa duda que va a haber un segundo capítulo. Hombre, esto continuará, continuará seguro. Un
1: continuará, ¿no? Así continuará. que,
0: eh, Manolo, dile a nuestros oyentes le puede decir dónde te pueden encontrar, qué es lo que, lo que pueden hacer por si esto quieren investigar un poco más, ¿Qué, qué, dónde, dónde le digo que se vaya. Tengo un Instagram, pero un poco personal, pero vamos, si me quieren preguntar
1: algo, me pueden preguntar directamente en Instagram, Manolo de y luego me pueden escribir si quieren a mi correo profesional, que es mquesada.fundaciónsafa.de. De todas formas, aparecerá luego abajo en el podcast. Correcto. y si quieren cualquier duda pregunta o consulta yo estoy súper contentísimo además de, de solucionarle cualquier tema referente al link ya sabes que soy mano link y abogo <risa> abogo apoyo intento difundir soy como el profeta del link management en, tanto en la empresarial como personal ¿no?
0: totalmente así que como ya veis pues mira qué fácil ha salido así que ya sabéis si tenéis, si os gusta todo lo que había escuchado, si queréis volver otra vez por favor suscribiros, suscríbete, si es muy fácil solamente le queda un botón a esa plataforma que estéis escuchando, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast en donde quiera, también podéis ir a YouTube y ver en, en Desarrollatri. ahí están todos los vídeos uno tras de otro, todos los martes, 7 de la mañana, ahí salimos, compártelo si te ha gustado, comenta lo que tengas que comentar, lo que quieras, Ve, pregunta a Manolo lo que, cualquier duda que tengas en los comentarios, en el texto va a haber todas las aclaraciones, pero si tienes cualquier duda o quieres investigar un poco más, pues solamente o me pregunta a mí directamente, yo me pongo en contacto con él, o pregúntale a él directamente que abajo van a estar su, su email y donde lo puedes localizar a través de Instagram. Oye, muchas gracias Manolo por este a este ti A ti por,
1: por confiar este ratito en mí y, y espero que, que os haya gustado en general a ti y al, y al resto de,
0: de oyentes. Esperemos que sí, así que nada, nos vemos otro día, gracias Manolo, espero volver a verte, eh, que lo sepas, eh. Volverás. Hasta luego, chao. Hasta luego.